0: Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς podcast «Ζούμε, τη της Lifeo, με τη Χρυσέλλα Λαγαρία και το Θοδωρή Τσάτσο. Βάφεστε! Μπορείτε να κινηθείτε μόνοι σας στο δρόμο. Ξέρετε που είναι το σπίτι σας. Ξέρετε τι χρώμα έχουν τα μαλλιά σας. Όλες αυτές οι ερωτήσεις βρίσκονται στα στόματα των μικρών παιδιών και αφορούν την αναπηρία. Τις κάνετε μήπω κι εσεί οι μεγάλοι καμιά φορά ή τουλάχιστον μήπω τις σκέφτεστε.
1: Είναι τα podcast της ΛΑΙΦΟ.
0: Θοδωρή έχει τύχει ποτέ να είναι ένα παιδιά...
1: Έχει τύχη από τότε που έμπλεξα μαζί σας. <χει> Εγώ δεν το είχα πρόθεση <χει> να σα πω την αλήθεια μεταξύ μα τώρα που μιλάμε.
0: Που δεν μας ακούει κανεί.
1: <χει> Ελπίζω να μα ακούνε κάποιοι. Ε, ναι, την αναστρέφουμε τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο με παιδιά, όλων των ηλικιών τα παιδιά. Όχι αυτό που λένε από 5 μέχρι 95 χρονών, όχι αυτό. Κανονικά παιδιά, από 6-7 μέχρι 18.
0: Δηλαδή τα παιδιά που είναι τριών δεν είναι κανονικά παιδιά.
1: Ε, Πανεσχολείο, ε, έπρεπε να το διευκρινίσει. Έχει δίκη.
0: Μάλιστα. Σήμερα θα συζητήσουμε ένα θέμα που έχει μια ιδιαίτερη προσέγγιση να το δει κανείς. Τι συζητάνε, τι σκέφτονται τα παιδιά για την αναπηρία, Τι αναπαραστάσεις έρχονται στο μυαλό των παιδιών όταν συναντούν ένα ανάπηρο άτομο ή όταν μιλάνε για την αναπηρία, Πώ την έχουν στο μυαλό του Όσοι είστε γονεί. Έχετε σίγουρα συχνά βρεθεί μπροστά σε αυτή την άβολη κατάσταση που λέω εγώ. Είναι για παράδειγμα ένα τυφλό κορίτσι, καλή ώρα στο δρόμο, περπατάει, χρησιμοποιεί το λευκό του μπαστούνι, ξαφνικά περνάτε από δίπλα, είναι μαζί το παιδί σα. Το παιδί βλέπει το κορίτσι με το λευκό μπαστούνι, λέει Μα μα, αυτή η κυρία. Σχοιητά, μην μιλά. Μη μιλά, μην μην μιλά. Μα είναι μα πώ. Συνήθω λοιπόν πηγαίνει κάπω έτσι. Θέλουμε λοιπόν να ανοίξουμε το κεφάλαιο ποια είναι η σχέση των παιδιών με την αναπηρία. Ένα καλό μέρος για να παίρνουμε αυτή την πληροφορία είναι ποιο είναι.
1: Το σχολείο, mm-hmm. Δημοτικό Γυμνάσιο Λύκειο. Κάνουμε και εμείς και αρκετοί γενικά αναπηροί μέσα από διάφορους τρόπους. Κάνουν δράσεις εξοικείωση, άλλοι το λένε ευαισθητοποίησης, εμείς προτιμάμε να το λέμε εξοικείωση των παιδιών με την αναπηρία. Γιατί το διαφοροποιεί, Γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος κατά τη γνώμη μου να υπάρχουν συναισθήματα ευαισθητοποίησης. Γιατί η ευαισθητοποίηση σημαίνει ότι κάποιος που έχει μια θέση ανωτερότητας, τουλάχιστον έτσι όπως το εγώ το καταλαβαίνω, μια θέση ενωτερότητα ή τέλο πάντων ένα προνόμιο, πρέπει να δείξει μια ευαισθησία να γίνει λίγο καλό, λίγο τρυφερό, λίγο φροντιστικό, με κάποιον ο οποίο είναι αδύναμος, ευάλωτο, αβοήθητο, απροστάτευτο, τέλο πάντων σε μια μειονεκτική θέση. Και κατά τη γνώμη μου, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Απλώ χρειάζεται να εξοικειωθούμε, ούτω ώστε να συνεπάρχουμε όλοι μαζί αρμονικά και παραγωγικά.
0: Ναι, έτσι ακριβώ και. Μια που σα
1: ενώνυμα, ξέρω να σου πω.
0: Είσαι πολύ καλό. Θα πιστεύω στα φιλολογικά. Ήμουν πολύ καλό. Θυμάσαι ακόμα πώ ήταν όταν ήσουν στο σχολείο. Ε? Α. Ενδιαφέρον. <laughs> ε, και έχω άλλη μια ερώτηση να σου κάνω στο Θεωρή. Άρα λε ότι είναι καλό να, να πηγαίνουν α πούμε ανάπηρα άτομα στα σχολεία.
1: Λέω ότι είναι καλό όταν τα ίδια τα ανάπηρα άτομα έχουν αποδεχτεί την αναπηρία του μπορούν να μιλήσουν για αυτήν με όρου ισοτιμία και με όρου υγιού συνύπαρξη, ότι είναι πολύ καλό να πηγαίνουν στα σχολεία. Αν θέλουμε τελικά όντω να έχουμε κάποιε ελπίδε ότι η συμπερίληψη και η συνύπαρξη αρτημελών και αναπήρων ατόμων θα συμβαίνει πιο ισότιμα, περισσότερο σε περισσότερου τομεί, κάποια χρόνια αργότερα στην Ελλάδα, αν θέλουμε κάποτε να το πετύχουμε αυτό νομίζω ότι τα πράγματα ξεκινάνε από το να έρχονται τα παιδιά τα αρτιμελή σε επαφή με την αναπηρία γενικότερα όσο πιο νωρί γίνεται και με όσο πιο παραγωγικό, διασκεδαστικό ωφέλιμο τρόπο γίνεται.
0: Μιλήσαμε λοιπόν με τρεις γυναίκες οι οποίες από τη θέση που βρίσκονται και βάσει της γενικότερης δραστηριοποίησής τους στο να είναι η αναπηρία πιο ορατή, πηγαίνουν και μιλάνε και κάνουν και δράσεις με παιδιά σε σχολεία. Μιλήσαμε με την Μαριάννα Ξενάκη, η οποία είναι τυφλή μουσικός και τραγουδίστρια και είναι συνειδητρία της Justice Music, η Justice Music ασχολείται με την σχέση που έχουν τα τυφλά και τα ανάπηρα άτομα με την μουσική και ταυτόχρονα πραγματοποιεί δράσεις εξοικείωση με την τυφλότητα μέσα από την Black Light. Μιλήσαμε επίσης με την Άδα Σταματάτου, την Άδα τη γνωρίσαμε πριν μερικά χρόνια γιατί δημιούργησε μια σελίδα που μας άνοιξε έτσι, πολλούς ορίζοντες το, τη σελίδα στο facebook «Η ζωή μου με το Γιάννη». Η Άδα είναι ιδρύτρια και πρόεδρος του Race for Autism GR. Είναι συγγραφέας με το πιο πρόσπατο βιβλίο της να είναι το «Τι έχει ο Γιάννης» από τις εκδόσεις με τέχμιο και είναι και ακτιβίστρια σε θέματα αναπηρίας. Μιλάει για τον αυτισμό. Σε σχολεία, σε δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια.
1: Και τέλος μιλήσαμε και με την Μαρία Καπογιάννη, τυφλή επίσης, η οποία είναι ψυχολόγος. Και κάνει και εκείνη δράσεις σε σχολεία, εξοικείωσης, μέσα από την Blacklight, οπότε θα μας πούνε και αυτές τη δική τους εμπειρία από τα παιδιά.
0: Θέλαμε να μάθουμε, λοιπόν, ποια είναι έτσι, τα πιο top πράγματα που ρωτάνε τα παιδιά. Μήπως υπάρχει κάτι που φαίνεται σε εκείνες πιο περίεργο, κάτι που συμβαίνει κατά τη διάρκεια μιας δράσης που κάνουν στα σχολεία. Πάμε να ακούσουμε τι μας είπε και τι μοιραστήκε από τις εμπειρίες της η Μαριάννα Ξενάκη.
2: Προσπαθώ να περάσω στα παιδιά ζητήματα που αφορούν την προσβασιμότητα. Μα κάνουν πολλέ ενδιαφέρουσε ερωτήσει σε ποικίλα θέματα. Οι περισσότερε έχουν να κάνουν με λειτουργικά πράγματα, ειδικά οι πιο μικρέ ηλικίε. Ρωτάνε πολύ συχνά πώ ένα τυφλό κάνει μπάνιο, πώ ε, ντύνεται, πώ κυκλοφορεί, πώ ξέρει που είναι το σπίτι του. Αυτά είναι αυτόρμητε ερωτήσει που έρχονται αυτόματα στα παιδάκια και είναι πολύ όμορφο να εισπράττουμε και τον αυτορμητισμό αυτών και φυσικά να λύνουμε και απορίε. Αλλά το πιο σημαντικό μήνυμα που θέλω εγώ να παίρνω στο παιδιά και που το παίρνουν ό,τι ερωτήσεις και να κάνουν είναι ότι οποιαδήποτε αναπηρία είναι μια φυσιολογική κατάσταση. Δεν υπάρχει το κανονικό και το μη κανονικό. Ανήκουν όλα στην ίδια σφαίρα, στο ίδιο εύρο. Και το ζητούμενο είναι να καταλάβουν ότι μιλάμε για διαφορετικού τρόπου επικοινωνία, λειτουργικότητα. Παρ' όλα αυτά, είναι όλα μέσα στα πλαίσια τη ε, φυσιολογική ζωή και τη κανονικότητα. Αυτό τα παιδιά το βλέπουν και το εισπράττουν και το καταλαβαίνουν όταν μα βλέπουν να είμαστε χαρούμενοι, να απαντάμε στι ερωτήσει χωρί να κομπιάζουμε, χωρί να κομπλάρουμε, χωρί να μα στεναχωρούν. Πολλέ φορέ οι δάσκαλοι προσπαθούν να τα ελέγξουν όλα αυτά, να κάνουν τα παιδιά να ακουστούν πιο ευγενικά, να φιλτράρουν κάπω τι ερωτήσει από φόβο, να μην ακουστούν αγενή τα παιδιά, να μην ακουστούν ορισμένα πράγματα κάπω άκομψα. Αλλά αυτό που θέλουμε να πάρουν τα παιδιά είναι ακριβώ αυτό το μήνυμα. Και όταν μιλάμε και για πιο μεγάλες ηλικίε, γυμνάσιο λύκειο που υπάρχει και το φλερτ, που υπάρχει στη ζωή των παιδιών και μια πιο ολοκληρωμένη διάσταση και πιο πολύπλευρη, το μυαλό του μπαίνει σε, αμέσως σε μια τροχιά που αρχίζει να συμπεριλαμβάνει και διαφορετικά πράγματα. Αρχίζει να συμπεριλαμβάνει και του ανάπηρου μαθητέ και του ανάπηρου δασκάλου και του ανάπηρου γονεί. Αυτό οι πιο μεγάλε ηλικίε το καταλαβαίνουν πιο καλά. Και το δέχονται και πιο καλά, και μπορούν και να το επεξεργαστούν και καλύτερα. Διαφορετικά, μάλλον, όχι καλύτερα. Αυτές οι διαφορές, ότι όλη η φίλη δεν είναι οι ίδιοι. ότι όλοι οι ανάπηροι δεν είναι οι ίδιοι, Όπως δεν είναι και όλοι οι μη ανάπηροι οι ίδιοι, αυτό σιγά-σιγά-σιγά μέσα από το μοσαϊκό των ερωτήσεων και των δράσεων που κάνουμε, τα παιδιά το παίρνουν, το κρατάνε και μεγαλώνοντα το περνάνε και. όχι σε επόμενε πολύ βαριά να την πω δεν μιλάμε για τόσο μικρά παιδιά, αλλά σίγουρα το περνάνε στο περιβάλλον τους. Το περνάνε στην καθημερινότητά τους. Και αυτό είναι σημαντικό για μένα.
1: Λοιπόν, καταρχάς, εγώ θα ξεκινήσω λέγοντας αυτό που είπε και η Μαριάνα για το ότι οι δάσκαλοι πολλές φορές είναι αυτοί που προσπαθούν πρώτοι από όλους να φιλτράρουν τα παιδιά, τις ερωτήσεις των παιδιών, να μην είναι προσβλητικοί, να μην είναι... μας στεναχωρέσουν, να μας πληγώσουν, να μην μας φέρουν σε δύσκολη θέση. του λένε, έχω ακούσει και εγώ πολλές φορές, λένε, καθίστε φρόνημα, ε, μην ακούσω ενώ το ακριβώς ανάποδο χρειάζεται για να λειτουργήσει αυτή όλη η συναναστροφή και αυτές οι δράσει κατά τη γνώμη μου, επίσης και εσύ άμα συμφωνείς νομίζω χρειάζεται το ακριβώς ανάποδο να υπάρχει ένα φιλτρά στο πλαίσιο τα παιδιά νομίζω ότι σε πολύ μεγάλο ποσοστό μπορούν μόνο τους να άμα κάπως καταφέρεις και τα κάνεις να ενδιαφερθούν και νιώσουν ότι είναι άνετα ξέρουν και τα ίδια να μην είναι αγενεί αλλά το θέμα είναι όχι να μην είναι αδιάκριτα, να είναι όσο αδιάκριτα θέλουν να, για τι ερωτήσει που θα κάνουν, για να μπορούν να πάρουν και την πληροφορία που έχει και νόημα.
0: Ναι, καταρχά είναι πολύ ωραίο που βάζει η Μαριάννα του δασκάλου και τι δασκάλε στο κάδρο, γιατί θα του δούμε και σε λίγο να πρωταγωνιστούν και εκείνοι στη διαδικασία αυτή. Το πρόβλημα με του ενήλικες είναι ότι ισχύει για του γονεί, στην πραγματικότητα ισχύει και για του δασκάλου. Δηλαδή, το πρόβλημα όταν γινόμαστε ενήλικε είναι ότι εμεί. Πιστεύουμε ότι ξέρουμε τι θα πει ένα παιδί, πιστεύουμε ότι ένα παιδί θα πει όλα τα λάθος πράγματα και φανταζόμαστε μόνοι μας στο κεφάλι μας και με το κεφάλι μας ότι αυτά τα λάθος πράγματα που θα πει το παιδί θα πληγώσουν και θα στεναχωρήσουν αυτόν αυτήν που τα ακούει. Γιατί εμείς μπορεί να καλούμε στο σχολείο ένα άνθρωπο, έναν άνθρωπο να μας μιλήσει για την αναπηρία, αλλά στην ουσία εμείς είμαστε ακόμα αρματωμένοι με τα στερεότυπά
1: μας. Άρα... Λέγοντας ακόμα πιο καθαρά αυτό που και εσύ λες είναι ότι στην πραγματικότητα φοβόμαστε ότι τα παιδιά θα πούνε αυτά που και εμείς σκεφτόμαστε.
0: Ακριβώς. Το πρόβλημα με τους δασκάλους είναι πάντα και για πάντα ότι... Ξέρουν τι θα πούνε τα παιδιά, γιατί και οι ίδιοι το σκέφτονται. Γιατί πολλέ φορέ παρουσιάζουν και του ανάπηρου. Δηλαδή, έρχεται μια γυναίκα, που είναι χρήστη αμαξιδίου, ένα άντρα που είναι χρήστη αμαξιδίου. Και λέει ο δάσκαλο: λοιπόν, τώρα θα καθίσει τη γη. Θέλουμε να γνωρίσουμε αυτόν τον άνθρωπο, θέλουμε να πάρουμε δύναμη από αυτόν. Και φυσικά τον διαχωρίζουμε, όπω έχουμε πει πάρα πολλέ φορέ, πώ γίνεται αυτό ο διαχωρισμό. Επομένω, για να μπορέσουμε. Να διορθώσουμε αυτά που τα παιδιά, αν και μικρά, έχουν ήδη πάρει ως λάθος ερεθίσματα, δεν υπάρχει άλλος τρόπος και δεν υπάρχει άλλος δρόμος από το να τα αφήσουμε να τα πουν, να τα ακούσουμε. Και βέβαια, οι άνθρωποι... Οι ανάπηροι άνθρωποι που συμμετέχουν στη διαδικασία πρέπει να είναι άνθρωποι που, αν δεν είναι άμεσα παιδαγωγοί, να είναι έτοιμοι να ακούσουν αυτά τα πράγματα και να είναι έτοιμοι να τα δεχτούν
1: ό, όχι ως κάτι που θα όντω να το Και να απαντήσουν με αλήθεια, ανάλογα βέβαια η αλήθεια, την ηλικία του παιδιού που απευθύνεται, να βρίσκουμε το καλύτερο λεξιλόγιο, το πιο κατάλληλο και να είμαστε απλοί και αληθινοί νομίζω όσον αφορά την απάντηση. Και για τους δασκάλους, εγώ το έχω δει από όσες φορές έχουμε συμμετάσχει σε τέτοιες δράσεις, πιο μεγάλη αξία παίρνουν οι δάσκαλοι που και εκείνοι αφήνονται και ακούνε και ίδιοι μαζί με τα παιδιά. Και βγάζουν και λίγο και αυτοί τα φίλτρα από το μυαλό του. Και πολλέ φορέ έρχονται και λένε Α, και δεν το ήξερα κι εγώ αυτό πώ γίνεται. Δεν ήξερα κι εγώ τι έπρεπε να απαντήσω σε αυτό. Δηλαδή, οι δάσκαλοι που από την αρχή ξέρουν, θεωρούν ότι ξέρουν, και άρα είναι σφιγμένοι και μπαίνουν σε μια αμυντική διαδικασία και είναι συνέχεια σε εκρήγορση να μαζέψω το κάθε μικρό λάθο που μπορεί να συμβεί, δεν παίρνουν κάτι από τη δράση. Και μπορεί καμιά φορά να εμποδίζουν και τα παιδιά να πάρουν κάτι από τη δράση.
0: Ένα πολύ ωραίο στοιχείο που βάζει η Μαριάννα με την εμπειρία της είναι το ποιο είναι τελικά ο τρόπος να πάρουν τα παιδιά το μήνυμα ότι ναι, δεν είσαι απλά ένας που έχει το μιλάει και μπορεί αυτά που μου λέει να μην συμφωνούν με την πραγματικότητα. Όταν σε βλέπω να συμμετέχεις σε μια δράση που έχει δράσει, δηλαδή σε κάτι που έχει κίνηση, σε κάτι που έχει μια ροή, να συντονίζει άλλους ανθρώπους ή να, να κινείσαι μέσα στον χώρο, τότε υπάρχει πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα να καταλάβω ότι όντως αυτά που λες ισχύουν. Δεν τα έβγαλες από το κεφάλι σου, δεν έφτιαξες ένα έτοιμο βίντεο να μου το φέρεις. Είσαι εδώ, είσαι πραγματικός και σε βλέπω να κάνεις πράγματα. Αυτό είναι ένα, για μένα πολύ σημαντικό κομμάτι που βάζει η Μαριάννα γιατί ουσιαστικά μα λέει ότι τα παιδιά για να, κάπως για να το πιστέψουν πρέπει να το δουν να γίνεται με κάποιο τρόπο. Έτσι. Ρωτήσαμε την Άδα στα ματά του να μας βάλει και εκείνη μια πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ ρεαλιστική παράμετρο για το τι συμβαίνει όταν οι δάσκαλοι και οι καθηγητές δεν έχουν πει τα σωστά πράγματα στα παιδιά αλλά και τι συμβαίνει όταν τα παιδιά δεν έχουν μάθει τα πράγματα με τις σωστές τους
3: λέξεις. Ας δούμε τι μας είπε. Έχω ξεκινήσει μια σειρά παρουσιάσεων του βιβλίου «Η ζωή έχει ο Γιάννη, μιλώντας τα παιδιά για τον αυτισμό και κάνω επισκέψεις σε δημοτικά ε, σχολεία. Οι παρουσιάσεις που κάνω είναι από πρώτη δημοτικού μέχρι έκτη δημοτικού, αλλά έχω κάνει και κάποιες παρουσιάσεις σε γυμνάσια. Η γενική μου εικόνα είναι ότι τα παιδιά στη λέξη αναπηρία έχουν την αίσθηση ότι είναι κάτι πάρα πολύ κακό. Η εντύπωσή τους γενικά είναι ότι ανάπηρος είναι μόνο ο άνθρωπος στο αμαξίδιο, ο ανήμπορος, κάτι πάρα πολύ στενάχωρο. Προσπαθώ να τους εξηγήσω την αναπηρία, προσπαθώ να τους ρωτάω αν ξέρουν διάφορες αναπηρίες να μου πούνε, μιλάμε για την τυφλότητα, για διάφορα. Δεν ξέρουν καθόλου σωστή ορολογία. Αυτό έχω καταλάβει, δηλαδή δεν ξέρουν να πούνε με Λένα, κυρίως, άτομα με αναπηρία, λένε οι μεγαλύτεροι κυρίω άτομα με ειδικέ ανάγκες, τους εξηγώ τις διαφορές και τα λάθη, τους εξηγώ τη σπουδαιότητα να μιλάμε σωστά, χρησιμοποιούν γενικά λάθος λέξεις, δηλαδή τους λέω τι χρησιμοποιεί ο άνθρωπος που έχει τυφλότητα, μου λένε μαγκούρα, δεν ξέρουν τη λέξη λευκό μπαστούνι, εννοείται, εννοείται ότι το μεγαλύτερο συνέχεια τα ακούω αυτό, δέκα στα 10. Ο άνθρωπος που δεν μπορεί να περπατήσει λέω που κάθεται, μου λένε όλοι σε καροτσάκι. Τους εξηγώ ότι καροτσάκι είναι το καροτσάκι της λαϊκής ή το καροτσάκι που βάζουμε την κούκλα μας ή το μωρό για να πάμε βόλτα και ότι ο άνθρωπος κάθεται σε αμαξίδιο και τη σπουδαιότητα να μιλάμε σωστά. Το πιο συγκλονιστικό που έχω ακούσει είναι σε μια τάξη που μου είπανε μετά από εσάς κυρία θα κάνουμε επίσκεψη στο πίκπα. Λέω πάρα πολύ ωραία. Και συνέχισαν κάποια παιδιά και μου είπανε «δεν θα έρθουν όλοι». Λέω «α γιατί» και μου είπανε «γιατί μας είπανε οι δάσκαλοι ότι όποιος δεν θέλει και φοβάται να δει τους ανάπηρους να μην έρθει». Συγκλονίστηκα με αυτό, συγκλονίστηκα το ότι υπάρχουν δάσκαλοι που λένε «άμα φοβάστε τους ανάπηρους και δεν θέλετε να τους δείτε». Αυτό δείχνει όλη την κατάσταση και την νοοτροπία που επικρατεί στην χώρα αυτή. Προσπαθώ να τους δείξω εικόνες από παρολυμπιονίκες. Τους δείχνω πόσο πιο ικανοί είναι από πολλούς από μας αυτοί οι άνθρωποι. Και προσπαθώ να αλλάξω γενικά την εικόνα ότι ο ανάπηρος είναι κακόμηρος. Ότι είναι ο επέτης έξω από την εκκλησία που ζητάει ελεημοσύνη. Γενικά αυτήν την εικόνα έχουν ότι ο ανάπηρος είναι σε πάρα πολύ κακή κατάσταση, σε πάρα πολύ στενάχωρη κατάσταση. Και προσπαθώ να τους εξηγήσω ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα και ότι πρέπει και εμείς να βοηθήσουμε. Και τα παιδιά είναι πάρα πολύ δεκτικά, μαθαίνουν τις λέξεις, μαθαίνουν τη σωστή ορολογία και είναι ανοιχτά. Απλά μου κάνει πάρα, πάρα πολύ εντύπωση το ότι το 2023-2024 υπάρχουν δάσκαλοι και παιδαγωγοί που ενώ μιλάνε για διαφορετικότητα, θέλουν να πάω να τους κάνω παρουσίαση, μετά ακούω κάποια πράγματα τα οποία με αφήνουν άφωνη. Σίγουρα η εντύπωση που έχω είναι ότι στα ιδιωτικά σχολεία γίνεται καλύτερη πληροφόρηση και πιο σωστή ενημέρωση όσον αφορά την αναπηρία. Στα δημόσια εξαρτάται πάντα από το δάσκαλο, Αλλά δεν υπάρχει πάρα πολύ καλή πληροφόρηση, ούτε το κέφι να κάνουν πληροφόρηση όσον αφορά την αναπηρία. Αυτό έχω καταλάβει. Με πάρα, πάρα πολύ λίγες εξαιρεσει τύπου 10%. Τα παιδιά είναι πάρα πολύ ανοιχτά. Πάρα πολύ ανοιχτά και τα πλάθης. Και τους εξηγεί θέλουν να ακούσουν. Θέλουν να ακούσουν την αλήθεια. Και επειδή εγώ μιλάω με συνέστημα. Γιατί με ρωτάνε οι, οι, οι πιο αγαπημένοι του ερώτησες είναι πόσο χρονών είναι ο Γιάννης τώρα και όταν τους λέω 26, μου λένε μας το βιβλίο είναι τέσσερα. Λέω ναι, μεσολάβησαν 22 χρόνια για να γράψω αυτό το βιβλίο και με ρωτάνε γιατί, γιατί. Λέω γιατί, γιατί λέω, ήμουν πάρα πολύ στεναχωρημένη και δεν μπορούσα. Μου λένε και γιατί θέλατε να μάθετε για τον αυτισμό πορισσότερα πράγματα. Λέω ναι, δεν ήξερα και τώρα λέω εσείς ξέρετε, λέω, μπορείτε να με βοηθήσετε και λένε όλα «Ναι, ναι, ναι, να βοηθήσουμε».
0: Λοιπόν, η Άδα μιλάει όπως ακριβώς το είπε εκείνη, έτσι το σκεφτόμουν και εγώ. Μιλάει πραγματικά με το συνέστημά της που όμως είναι ένα συνέστημα που συνδυάζεται και με τη γνώση, γιατί είναι ένας άνθρωπος που δεν μιλάει μόνο για αυτό που ξέρει άμεσα που είναι ο αυτισμός, που είναι μια κατάσταση που τη βιώνει, αλλά με αφορμή τον αυτισμό, ε, βλέπουμε ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μάθει πράγματα γενικά για την αναπηρία, γιατί όταν πηγαίνουμε σε ένα σχολείο, είναι πολύ συχνό φαινόμενο, εκτός από το ότι απαντάμε... Ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με μια συγκεκριμένη βλάβη εγώ η με τη τυφλή οπότε θα κάπως θα σταθούμε εκεί αλλά όταν βρεθεί το κατάλληλο πλαίσιο και η ώρα και η ευκαιρία ξέρουμε πολύ καλά ότι δεχόμαστε ειδικά από τα πιο μικρά παιδιά που ακόμα έτσι οι σκέψεις τους δεν είναι τόσο δεν έχει μπει στα καλούπια τα πιο αυστηρά ρωτάνε περισσότερα πράγματα γενικότερα. Μπορεί να ρωτήσουν για έναν άνθρωπο που χρησιμοποιεί αμαξίδιο. Μπορεί να ρωτήσουν συνδυαστικά. Αν είναι κάποιο και είναι τυφλός και είναι και σε αμαξίδιο, τι θα κάνει, Δεν θα βγει από το σπίτι, δεν θα βγει. Οπότε βλέπουμε εδώ ότι χρειάζεται για να κάνει αυτή τη δουλειά στην ουσία, την ακτιβιστική, χρειάζεται να έχει και γενικότερε γνώσει για την αναπηρία. Όμω εδώ υπάρχει και το πολύ ενδιαφέρον και. Κακό παράδειγμα των ανθρώπων που κάνουν ακριβώς αυτό που είδαμε και συζητήσαμε και παραπάνω, ο Θοδωρή, το να πούμε ότι ναι, θα πάμε να δούμε ανάπηρα παιδιά, το το πικπα είναι γνωστό για για το ποια είναι η δουλειά του και τι κάνει, και φυσικά μπορείτε πάντα να μην έρθετε.
1: Ακριβώς. Είναι αυτή η εκπαίδευση που δίνει η κοινωνία εδώ και Αποκτήσεω, από, από ύπαρξη κράτου, γενικά, ότι αυτό είναι ένα στενάχωρο πράγμα, είναι κακό, η αναπηρία είναι κάτι αρνητικό, είναι κάτι στενάχωρο. Άρα, εμάς, επειδή δεν μα ενδιαφέρει, δεν χρειάζεται να στεναχωρηθούμε απαραίτητα, αν δεν θέλει. Δηλαδή, αν δεν θέλει, δεν χρειάζεται να μπει σε αυτή τη διαδικασία και να στεναχωρηθείς, γιατί εσένα δεν σε ενδιαφέρει, δεν θα συναναστραφεί με αυτό, δεν θα το δει μπροστά σου, δεν χρειάζεται να μάθει. Δεν σε αφορά. Άρα, γιατί να χαλιέσει.
0: Και τέλος πάντων μπορείς να μάθεις με μια εικόνα, γιατί για μένα πρέπει να δούμε και αυτή την πλευρά της δίλος αυτής. Αν είναι να μάθεις, μπορείς να μάθεις να σου φέρουμε έναν όμορφο ε, ανάπηρο, ξέρω εγώ παρολυμπιονίκη ο οποίο είναι και πολύ ωραίος, πολύ κούκλος, να δεις μια εικόνα δηλαδή που οπτικά θα σου αρέσει θα σε εξοικειώσει χωρίς να σε ταράξει με κάποιο τρόπο δεν θα δεις ένα παιδί πούμε, που είναι πιο παραμελημένο ή που έχει χαρακτηριστικά πιο αλλοιωμένα ή που έχει νανισμό όλα αυτά που είναι μέσα στο πλαίσιο της πικιλομορφίας της ε, ανθρώπινης υπόστασης Θεοδωρή, θέλω να σε ρωτήσω κάτι αν το έχεις σκεφτεί. Βλέπουμε πάρα πολλές φορές, το, το είδαμε και εδώ, μα το έδειξε και η Άδα με τα λόγια της. Βλέπουμε πολλά μικρά παιδιά, μικρά είναι και τα παιδιά του γυμνασίου έτσι, μην θεωρούμε ότι μικρά παιδιά είναι μόνο τα παιδιά που είναι δημοτικό, να έχουν μάθει κάποια, κάποιες λέξεις, να τις λένε με αυτό το παλιό στερεοτυπικό μοντέλο έκφραση το οποίο δεν υπάρχει κιόλα πια, δηλαδή θέλω να πω ότι παλιά υπήρχαν οι ελληνικές ταινίες που έβλεπε στο Μίμη Φωτόπουλο να να φωνάζει (Κι) αώματο. Και τέλος πάντων υπήρχε μια κουλτούρα γύρω από την αναπηρία, πολύ γύρω από την τυφλότητα. Τι στο καλό συμβαίνει και τα νέα παιδιά... Χρησιμοποιούν λέξει όπω μαγκούρα, για ε, παράδειγμα. Για,
1: για το καροτσάκι θα πω ότι νομίζω yeah, ότι. Εντάξει, το είναι καροτσάκι δυστυχώ
0: το λένε και οι μεγάλοι. Το λένε και, και μεγάλοι.
1: Και... Για τη μαγκούρα, πιστεύω ότι πάρα πολλοί έχουν ακούσει, πάρα πολλά παιδιά μπορεί να έχουν ακούσει αυτή τη λέξη άσχετα. Mm. Δηλαδή, μπορεί να έχει κανένα παππού μαγκούρα ή οτιδήποτε. Δεν πιστεύω ότι τις συσχετίζουν απαραίτητα με το μπαστούνι. Άλλωστε, δεν τη λένε μόνο μαγκούρα, το λένε και ραβδάκι κάποιοι από αυτού, ραβδί κτλ. Νομίζω ότι το είναι η πρώτη λέξη που του έρχεται στο μυαλό. Γιατί όντω η μαγκούρα. Δεν είναι κάτι που το ακούνε Νομίζω στην καθημερινότητά του. Ναι αλλά
0: τα παιδιά ζουν στην πόλη Δεν ζουν στο χωριό που είναι ο παππούς Με την κλίτσα και βγαίνει έξω Από το καλύβι του Δεν ξέρω εγώ τι Ακόμα και ο παππούς στο χωριό Πολλές είναι άλλος παππού. Από πού μαθαίνουν τι λέξει και τι λένε όλε λάθο.
1: Είναι ναι, ενδιαφέρουσα ερώτηση αυτή. Ε, δεν έχει
0: απάντηση. Πιθανότατα. Ναι, ναι.
1: κάποιο, αν, αν, αν δει ένα παιδί με τους γονείς του γονεί του που πριν ένα τυφλό με λευκό μπαστούνι και ο γονιό επειδή δεν ξέρει, να πει: Να, το μαγκούρα είναι αυτή για να κυκλοφορεί. Μπο, δεν μπορεί. Πού να. Σου, δε, δεν ξέρω.
0: Ναι, ήθελα να ήξερε.
1: Ένα από αυτά που είπε η Άδα, που έχει να κάνει με το πόσο στενάχory είναι η νέα αναπηρία και πόσο φορτισμένη με αρνητισμό ακόμα. Σε ένα τεράστιο μέρο τη κοινωνία, με πάει πάλι σε κάτι που έχουμε πει ξανά σε άλλα επεισόδια, ότι φαίνεται ότι όσον αφορά τη συναντροφή μα με άλλου ανθρώπου, με αρτιμελεί, όσον ανάπηροι έχουμε δύο δυνατότητε. Ή να του στεναχωρέσουμε με την αναπηρία μα και με το πώ ε, διαβιούμε, α πούμε, ή να του εμπνεύσουμε. Δεν έχουμε όλο το υπόλοιπο φάσμα συναισθημάτων, δυνατοτήτων, σκέψεων, συνεργασιών. Δεν υπάρχει. Ή θα εμπνεύσει κάποιον, ή θα τον στεναχωρέσει.
0: Και σίγουρα δεν έχει δικαίωμα να έχει μια παρετή, κοινή ζωή που πηγαίνεις το πρωί, μια δουλειά, γυρίζεις το απόγευμα, ξέρω εγώ μαγειρεύει, βλέπεις Breaking Bad, ε? All, και Πέτερ Κολσόνη. Το Peter ήξερα ότι θα το πει αυτό. Ήταν πάσα στο φωτίο Ανίδη. Λοιπόν, <laughs> η τελευταία μας α, καλεσμένη βάζει πάρα πολύ. Η Μαρία βάζει μια πολύ ωραία έτσι και ενδιαφέρουσα διάσταση που έχει να κάνει με την εικόνα μα. Γιατί στην ουσία όλα αυτά που συζητάμε γυρνάνε πάρα πολύ γύρω από την εικόνα μα. Και καταλαβαίνουμε ότι μέσα από αυτέ τις ερωτήσεις που αφορούν την εικόνα μας κρύβεται και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αλήθειας για, το, για μένα για το πρώτον πόσο κυριαρχική είναι η αίσθηση της όρασης όταν την
4: έχεις και ταυτόχρονα πόσο...
0: Και όταν δεν
1: την έχεις βάζει <σκυρίζει> τη τη της Ακριβώς τη της. Πάμε να δούμε τι μας είπε η Μαρία
4: Ερωτήσεις που μου κάνανε συχνά τα παιδιά στα σχολεία περιλάμβαναν πάρα πολύ το κομμάτι του μακιγιάζ Πώ βάφομαι, αν υπάρχει κάποιο που με βάφει. Από τη στιγμή που κάποιο μου έχει μάθει να βάφουμε, πώ βάφομαι τελικά, ποιε είναι οι τεχνικέ που χρησιμοποιώ, πώ ξέρω ότι δεν μου τζουρώθηκα. Και μετά φυσικά πάμε στο κομμάτι του ντισίματο, πώ διαλέγω τα ρούχα μου, πώ ντύνομαι, αν υπάρχει κάποιο που με ντύνει. Και αφού δεν βλέπω, πώ συνδυάζω τα χρώματα μεταξύ του. Ή τι είναι για μένα το χρώμα, πώ ξέρω τι είναι το χρώμα δεν το βλέπω. Μια πάρα πολύ αστεία ερώτηση, η οποία έχει και δύο παραλλαγέ. Οι μικρότερες ηλικίες, έτσι εκεί μέχρι τετάρτη, πέμπτη, δημοτικού με ήταν «Κυρία, εσάς ποιος σας κάνει μπάνιο» ήταν μια απορία. Η άλλη παραλλαγή στις μεγαλύτερες ηλικίες ήταν το «Πώς κάνω μπάνιο από τη στιγμή που δεν βλέπω». Φυσικά μετά περνάμε στο κομμάτι του σπιτιού «Πώς βρίσκω» τα διάφορα δωμάτια που δεν βλέπω ή πώς ξέρω σε ποιο δωμάτιο βρίσκομαι που δεν βλέπω, και στο δρόμο, πώς περνάω το δρόμο ή αν έχω κάποιον μαζί μου συνέχεια να με πηγαίνει κάπου ήταν μια πολύ, μια πολύ συχνή ερώτηση τι που σοφέρ υποθέτω ή κάτι τέτοιο, δεν ξέρω εγώ πάντα φυσικά απαντούσα στην οποιαδήποτε ερώτηση δεν με πείρεζε ακόμη και στι πιο αστείε, αλλά τα πιο βασικά που... Ένιωθα εγώ ότι πρέπει να δώσω στα παιδιά να καταλάβουν ήταν αρχικά το κομμάτι της απενεχοποίησης κάποιων λέξεων. Για παράδειγμα, η λέξη ανάπηρος και η λέξη τυφλός πολλές φορές χρησιμοποιούνται με υβριστικό ή κοροϊδευτικό τρόπο, ειδικά εδώ στην Ελλάδα. Οπότε προσπαθούσα να εξηγήσω στα παιδιά ότι αυτές οι λέξεις δεν είναι βρισχές. και καλό είναι να μην χρησιμοποιούμε και ω Μπορεί να απευθυνθεί να, να τη χρησιμοποιήσεις μπροστά σε έναν τυφλό. Για παράδειγμα, τυφλός είναι μια κατάσταση που συμβαίνει, αλλά όχι κακή κατάσταση, ας πούμε. Και σίγουρα το δεύτερο, προσπαθούσα να βοηθήσω τα παιδιά να νιώθουν άνετα, όχι άβολα και αμύχανα μπροστά σε ένα ανάπηρο άτομο ή ένα, στην προκειμένη περίπτωση, τυφλό άτομο. Το βασικό είναι να ρωτήσουμε το άτομο αυτό αν χρειάζεται βοήθεια Και τι βοήθεια χρειάζεται για να μπορέσουμε να το βοηθήσουμε το πιο σημαντικό και σίγουρα να μπορούμε να χρησιμοποιούμε λέξεις όπως βλέπω, όραση κλπ μπροστά τέλος πάντων σε ένα άτομο που δεν βλέπει. Νομίζω αυτά είναι τα πιο βασικά.
0: Γιατί άλλωστε έχουμε μεγαλώσει η δικιά μου γενιά με την ΑΤΑΚΑ από τη σειρά τύπου. Δεν θυμάμαι. Μαρία τη Γειτονιά, Μαριμάρ, με τη Σωράγια Μοντενέγκρο να φωνάζει. Στη Μαρία τη Γειτονιά. Στη Μαρία τη Γειτονιά. Είναι η ΑΤΑΚΑ αυτή που έχει τον αποτροπιασμό τον ίδιο, η Σωράγια Μοντενέγκρο, και φωνάζει στον. Δεν θυμάμαι. τύπου Χώσε Αρμάντο. Φυλά στην ανάπηρη. Κάπω η Μαρία τη Γειτονιά έχει γίνει ανάπηρη μέσα στη σειρά. Δεν έχω όλη τη γνώση και την πληροφορία, πια δεν τη θυμάμαι.
1: Τον αποτροπιασμό για την ανάπηρη. Καταρχάς να πω ότι αυτό το podcast έχει αυτή την ευρύτητα να πάει εύκολα από το Better Call Saul στη Μαρία της Γειτονιά. Είμαστε τέτοιοι. Δεν ξέρω τι λέει αυτό για αυτό το podcast. Ότι είμαστε ευρυμαθεί. <laughs> Μάλιστα. Λουί Φερνάντο λεγόταν αυτό.
0: Ποιο είναι ο χειρότερο εδώ μέσα, <laughs> να ψηφιστεί.
1: Πράγματι, οι λέξεις αυτές κάποτε πρέπει να καταφέρουμε να τις αποστιγματίσουμε, να τους αποφορτίσουμε τον αρνητισμό τους, ο τυφλός, ο ανάπηρος ο... και άλλα ο στραβός και όλα αυτά που λένε. Δηλαδή, έχει περάσει να είναι κοροϊδευτικές ή βριστικές ή οτιδήποτε, αλλά ακόμα και αν δεν είναι κοροϊδευτικές ή βριστικές, σίγουρα ακόμα και πολλά μέλη τη αναπηρικής κοινότητα αισθάνονται αμήχανα με τη λέξη ανάπηρος, γιατί Έχουμε κι εμείς αποδεχτεί ότι αυτή η λέξη είναι αρνητική.
0: Έχουμε πει άλλωστε ότι παλιότερα χρησιμοποιούνταν ως αρνητική και ειδικά οι πιο μεγάλοι άνθρωποι νιώθουν έτσι αυτή τη, τη δυσκολία. Εγώ θέλω να σε πάω σε κάτι άλλο. Mm. Η Μαρία έθεσε κάποια παρέθεση, μάλλον πιο σωστά, γιατί η Μαρία τη γειτονιά, αλλά έχουμε και ένα. ξέρουμε. Ah, ναι. Η Μαρία λοιπόν παρέθεσε κάποια, έτσι, κάποια ερωτήματα που δέχεται και εγώ θέλω να σε ρωτήσω εσύ αυτές τις ερωτήσεις από μεγάλους τι έχει είσαι ποτέ δηλαδή η Μαρία είπε ότι τη ρωτάνε παιδιά διάφορα πράγματα όπως πως βάφεσαι εντάξει φαντάζομαι δεν σε έχουν ρωτήσει πως βάφεσαι καταρχάς
1: να κάνω μια προοικονομία ότι το πως βάφεσαι το δούμε σε άλλο επεισόδιο κάποια στιγμή ναι
0: είναι, είναι προοικονομία στιγμή. εγώ μια
1: φορά είχα βαφτεί μια που το πες, αλλά ήταν για μακέ. Υποτίθεται ότι αυτοί που με βάψανε μου είπαν ότι θα επειδή ήθελα να μοιάσω με τον άλλης Κούπερ Είμαι σίγουρος χωρίς τον τωχοδί δεν τα καταφέρανε αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία
0: Ευτυχώς δεν το έχει δει και ο άλλης Σίγουρα Θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω Έκανα όλε τι
1: αγαπημένε αναφορέ σήμερα στο podcast και τον Μπέντερ Κολσόλ και τον Αννη Κούπερ. Τα πήγα πολύ καλά. Θα
0: μα απολύσουν σήμερα, λογικά, είναι το τελευταίο μα επεισόδιο στη (laughs) live. Εσύ, λοιπόν, πέρα από το κομμάτι του παψήματο, που εγώ το έχω δεχτεί, σαν ερώτηση, οπότε αυτό να το πάρω εγώ πάνω μου, νιώθει ότι αυτέ όλε οι ερωτήσει είναι ερωτήσει που είτε σου έχουν γίνει κάποτε, είτε πιστεύει εσύ βαθιά μέσα σου ότι σίγουρα οι ενήλικε σκέφτονται ασχέπτως αν θα ρωτήσουν ή όχι.
1: Είμαι... Ήθελα να πω με το που άκουγα τι ερωτήσει, πώς κάνεις μπάνιο και όλα αυτά και πώς βάφεσαι. Ότι... Mm. Ήθελα να πω ότι αν γελάτε εσείς που τις ακούτε ως ενήλικες ότι είναι παιδικές ερωτήσει, εγώ είμαι βέβαιος ότι 7 στου 10 σίγουρα θέλουν να κάνουν τις ίδιε ερωτήσει. Δεν ξέρω αν φτάνουν μέχρι το πώ κάνει μπάνιο, αλλά σίγουρα οι περισσότερε από αυτέ τι ερωτήσει είναι στο μυαλό πολλών ανθρώπων. Αυτέ για την τυφλότητα, άλλε για του αχρήστε αμαξιδίου, πώ οδηγεί, αν. Πολλά πράγματα. Δηλαδή νομίζω ότι πάρα πολλά πράγματα που για εμά του ανάπηρου που τα βιώνουμε είναι απλώ καθημερινέ δεξιότητε και δραστηριότητε. Για πάρα πολλοί κόσμο, επειδή μπαίνει σε μια διαδικασία, αν εγώ δεν έβλεπα, δεν θα έκανα αυτό. Αν εγώ δεν περπατούσα, δεν θα έκανα το άλλο αυτομάτως μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία, άρα επειδή παίρνουν μια απόφαση ότι δεν γίνεται, η πιο ευγενική και καλοπροαίρετη προσέγγιση είναι να ρωτήσεις πώς γίνεται. Γιατί το, α, το, το, το ακριβώς προηγούμενο είναι να πεις δεν γίνεται, άρα δεν χρειάζεται και να το ρωτήσω.
0: Ακριβώς. Άρα αυτό που ε, ε, υποδηλώνει η αναφορά όλες, όλη αυτή που κάνει η Μαρία η Καπογιάννης στι. Ερωτήσεις που δέχεται που αφορούν την πολύ άμεση και πολύ προσωπική καθημερινότητά της είναι ότι καλό είναι αυτά τα θέματα να τα λύσουμε όσο ακόμα τα παιδιά είναι παιδιά. Ακριβώς. λέει ο Σαββόπουλος «Πώς να να κρυφτείς από τα παιδιά». Αυτό ίσως στη δική μου την ερμηνεία θα μπορούσε να είναι μη κρυφτής γιατί έτσι κι αλλιώς κάποια στιγμή θα χρειαστεί να τα απαντήσει όλα.
1: Ακριβώς, ακριβώς θα χρειαστεί να τα απαντήσει όλα και μπα σκεφτάσουμε κάποτε σε αυτό που λέει η Άδα ότι μα είναι 2024, πώς γίνεται να υπάρχει ακόμα από του δασκάλου ή οτιδήποτε αυτό το στερεότυπο της αρνητικής τέλος πάντων γνώμης για την αναπηρία, άρα να μην θέλουμε πολύ να ερχόμαστε επειδή και το 2004 υπήρχε και το 24 υπάρχει, και δεν θέλω να χαλάσω τη σούπα εδώ, αλλά και το 34 θα υπάρχει. Θα
0: υπάρχει. Και το 44. Ξέρουμε.
1: Το θέμα είναι να μειώνεται αυτό και ταυτόχρονα να ενδυναμώνεται το αντίθετό του. Δηλαδή, κάπως να παίρνουμε χαμπάρι ότι η αναπηρία υπάρχει, είναι ok που υπάρχει, δεν είναι ούτε καλό ούτε κακό που υπάρχει και απλά η επιλογή που έχουμε να κάνουμε είναι να συνυπάρξουμε ή όχι αρμονικά μαζί της. Αν συνυπάρξουμε αρμονικά... Έχουμε πάρα πολλά να κερδίσουμε και εμείς οι ανάπηροι και οι αρτιμελήσεις. Το θέμα είναι να το δούμε αυτό και για να το δούμε πρέπει νομίζω από μικρή ηλικία κάπως τα παιδιά να έρχονται σε μια ομαλή επαφή και μια γόνιμη επαφή και μια ωφέλιμη επαφή με την αναπηρία, με τα ανάπηρα άτομα, πώς μιλάμε γι' αυτό, να κάνουμε ρωτήσεις, να παίρνουμε απαντήσεις που έχουν αλήθεια και να δούμε τι γίνεται.
0: Αν είσαι λοιπόν γονιός ή γονέας ένα, γονέας δύο, δεν ξέρω. Αν είσαι γονιός ή αν είσαι εκπαιδευτικός πρέπει να ανοίξεις κάπως τους οριζοντές σου. Είναι καλό και για σένα. Είναι καλό να αναζητήσει τις δράσεις εκείνες και να τις τσεκάρεις και να τις διπλοτσεκάρει και όλες που θα φέρναν τα παιδιά κοντά στην αναπηρία να τη γνωρίσουμε με ένα πολύ ωραίο και ομαλό τρόπο. Και σίγουρα μπορούμε κάλλιστα να Καταλάβουμε ότι όλα αυτά τα ζητήματα είναι πράγματα που μας αφορούν όλους μας. Κάποια στιγμή στη ζωή μας θα έρθουμε σε επαφή με όλα τα παραπάνω.
1: Ναι, και εγώ συμφωνώ και λέω ότι τα παιδιά δεν κινδυνεύουν από το να στεναχωρηθούν αν κάποιο γονέας ή εκπαιδευτικός φοβάται αυτό. Αντιθέτως, νομίζω ότι οι ερχόμενοι σε επαφή με μια κατάσταση που δεν γνωρίζουν και πιο ευρηματικά μπορούν να γίνουν και πιο ανοιχτά στη διαφορετικότητα και στο καινούριο Μόνο να κερδίσουν έχουν, δεν έχουν να χάσουν κάτι. Ούτε τα παιδιά, ούτε προφανώς οι άνθρωποι, οι ανάπηροι που θα έρθουν σε επαφή με τα παιδιά και θα δώσουν απαντήσει, θα νιώθουν ότι κάποιος ενδιαφέρεται, να γνωριστεί, να τους ακούσει, να τους μάθει πράγματα, να αλλάξουμε τέλο πάντων οπτικές και απόψεις για το πώς ο καθένα μας.
0: Αυτό ήταν ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς podcast της Lifeo με το Θοδωρή Τσάτσο και τη Χρυσέλλα Λαγαρία. Για να μην χάνετε κανένα από τα επόμενα επεισόδια, κάντε εγγραφή στη σειρά Radio Lifeo, σε Spotify, Google και Apple Podcasts.
1: Είναι τα podcast της Lifeo.